0: Você que tá comigo no podcast, aproveite todo esse conteúdo de hoje. Seja super bem-vindo a esse conteúdo de psicologia aplicada à vida para você falar diante de um público, para você dar palestras. Quero te dizer o seguinte, dar palestras é uma grande oportunidade de você, você, se destacar no mercado de trabalho. De você se destacar na sua profissão. De você se destacar onde tantas pessoas fazem o mesmo que você. Dar palestra é uma oportunidade de você ser reconhecido. Dar palestra é uma oportunidade de você agregar valor na vida das pessoas. Dar palestras é uma oportunidade de você mostrar quem você é. Quem você é de verdade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E eu estou muito, 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 muito feliz de ter você aqui conectado junto comigo nessa live, o Alzaça. Parabéns pela sua decisão de se desenvolver. Na internet tem tanta coisa, você poderia estar tá fazendo tanta coisa agora, mas você está aqui assistindo a esse conteúdo para o seu desenvolvimento profissional e, por que não dizer, também pessoal. Tem gente que fala assim, Gi, dar palestra é dar a cara a tapa. Eu não gosto de usar essa expressão. Eu gosto de dizer que dar palestra é dar a cara ao sol. E quando você dá a cara ao sol... Você cresce, você brilha, você se desenvolve, você se aquece. E mesmo que você tenha medo de dar palestras, nessa abertura da live de hoje, eu quero citar um trecho da música do Antônio Júlio Nastácia, interpretada, você provavelmente conhece, pelo Rogério Clauzino da banda J Quest. E ele diz o seguinte, na letra da música dele. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Então mesmo que você tenha medo de dar a palestra, mesmo que você tenha receio, hoje eu cito um trecho dessa música.
1: Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
0: Então, o conteúdo que você vai ter nessa live de hoje vai te ajudar a dar cara ao sol e se sentir feliz e satisfeito por fazer isso da forma certa e por colher um verdadeiro efeito UAU. Então, essa live de hoje é sobre dar cara ao sol, palestrar e brilhar. E você que está comigo no podcast UAU, seja super, ultra, mega, bem-vindo à live de Responde episódio 50. Palmas! <risos> Palmas, likes, corações subindo aí, deixa o seu feedback, deixa a sua interação aqui com a gente. E se você estiver assistindo essa live agora, você precisa saber de algo muito importante. Se eu fosse dar uma palestra como essa numa empresa, essa palestra custaria no mínimo 7 mil reais. E você tem agora acesso a esse conteúdo gratuito sem pagar um real por isso, porque a UAU Desenvolvimento Humano está patrocinando essa palestra para você. Então, uma palmas para a UAU Desenvolvimento Humano. E já deixa aí a hashtag Gratidão que é o seu agradecimento aí à UAU Desenvolvimento Humano. Ô Gi, mas por que, que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre isso porque oratória é a arte da pessoa falar diante de um público. Só que muitas vezes a gente pensa que a pessoa já nasceu artista. E na verdade, não. Toda pessoa nasce com todas as conexões neuronais potentes, capazes para ela falar em público com impacto positivo. Só que às vezes os acontecimentos que vão ali tendo ao longo da vida não vão gerando essa oportunidade, ou a pessoa não aproveita a oportunidade, ou ela não faz acontecer. E aí ela vai se deixando bloquear pelos medos, pelas inseguranças. Fato é que, quando você vai falar diante de um público, você precisa utilizar de oratória, você precisa utilizar mais do que oratória, você precisa utilizar de psicologia e neurooratória. Então, aproveite o conteúdo de hoje. Porque imagina o seguinte, imagina você. Você, sendo convidado para dar uma palestra num evento super importante da sua área. Um evento que vai ter mais de 3 mil pessoas. E na hora que você tem essa oportunidade... Ali, milhares de pessoas diante de você... Você sabe, sentindo todas as emoções... Você que tem o domínio técnico para falar daquilo... Um evento super reconhecido nacionalmente, internacionalmente... Mas na hora que você sobe no palco... Você comete os erros que eu vou falar hoje aqui... E esses erros te queimam... E esses erros fazem com que você perca novas oportunidades... o pior... Por você ser queimado pelos erros que você cometeu, você simplesmente passa a ser visto não como um profissional da sua área, mas como um amador, como alguém que não se prepara para uma oportunidade. Então é por isso que eu vou partilhar com você erros e acertos ao você dar uma palestra. E nessa live de hoje em especial eu vou contar sete erros, obviamente sete acertos também. Eu não sei se você assistiu a live passada, toda segunda-feira, meio de 30, eu tô aqui conectada com você. Já põe na sua agenda, assim, ó. Toda segunda-feira, meio de 30, a gente tá aqui ao vivo. Na live passada, eu falei pra você sobre como é que você pode dar um show na sua palestra. Eu falei das técnicas, parte das técnicas, um pedacinho das técnicas do método efeitual. Agora... Nessa live de hoje, inclusive, quem que assistiu a live passada? Comenta aí, hashtag eu, quero saber. Deixa eu, inclusive, vim aqui pros comentários. Elisa Mara, Glas Glaucia, Gláucia Leite, Pastor Nelson, Sueli, Regina, Laila, Vanessa, Magda, Daiane, Lele, Alisson, galera aqui, ó, a Érica, ao vivo, Alexandre, que delícia ter você ao vivo comigo. O Dionélio... Os Irmãos Games, Bompim, Mirlene, Rita. Nossa, tem muita gente ao vivo. Quem assistiu a live passada? Deixa aí hashtag eu. Aqui no Insta também. Rosinha, De Brasil Beauty, Esther, Escritório Jairo. Fala pra mim. Quem assistiu a live passada? Deixa aqui hashtag eu. A Érica assistiu, Regina assistiu. Quem mais assistiu? Quero saber. Na live passada, eu falei como é que você pode dar um show ou dar palestras aplicando as técnicas do método efeitual. Eu vou, inclusive, depois colocar um card aqui pra você, que você não assistiu, clica no card pra você assistir, porque ela vai enriquecer ainda mais o conteúdo que eu vou trazer aqui pra você. Inclusive, gente, eu falei pra você que a live é toda segunda-feira, meio-dia e trinta, eu mando um, um recado através do e-mail pra quem está na minha lista de e-mail da galera da live. Eu vou deixar aqui na descrição o link, galera da live da G. Só você pôr seu nome seu e seu e-mail e eu sempre vou te avisar quando eu estiver ao vivo. Combinado? Você vai ficar... Você vai ficar sabendo em primeira mão qual é o tema da live. Você vai poder enviar suas perguntas antes. Inclusive, no Instagram, um dia antes da live, eu coloco aquela caixinha de pergunta. Se você quer mandar a sua pergunta e também não quer se identificar, essa é uma forma, tá bom? Então, o link do Instagram eu vou deixar aí também nos comentários para você. Então, olha só, você pode participar mandando a sua pergunta nos e-mails, você pode participar mandando as suas perguntas no Instagram um dia antes, na caixa de perguntas, não é no direct message, é na caixa de perguntas que eu coloco nos stories. E você pode participar da live de Giresponde também, deixando o seu comentário aqui abaixo com a hashtag Giresponde. Então, se você tiver alguma pergunta do tema de hoje e queira que eu responda para você, deixa nos comentários a sua dúvida com a hashtag Giresponde. E hoje, obviamente nós teremos uma ligação. Então, se você quiser fazer a sua dúvida para mim aqui, ó, via telefone, via WhatsApp, o número do WhatsApp é 4399601 1841 439 1841 Você pode participar de qualquer lugar do mundo. Se você estiver fora do Brasil, coloca o mais 55 na frente e você vai mandar para mim um eu quero. Agora, manda lá eu quero... E a minha equipe vai selecionar alguém para eu ligar para você e você vai fazer a sua pergunta aqui, ó, ao vivo para mim. Obviamente, dentro do tema de hoje, oratória e palestras, erros e acertos. Eu falei para você então que são sete erros. E os sete acertos, obviamente. Os acertos eu vou deixar para falar no final. Então, se atente aos erros. Às vezes eu não aguento, vou falando uns no meio também, mas assim, organizei para eu falar os erros para você e no final, dicas para você não cometer os erros e o que é que você faz então os acertos, tá bom? Como são sete erros, eu deixei o sétimo erro é, como um erro que assim, ó. Se você fizer, ele te queima. Mas ele te queima de uma tal forma que pode ser que essa palestra que você deu e cometeu esse erro seja a última palestra, porque ele queima, ele queima geral assim. Ah, e faz com que as pessoas falem de você pelos bastidores e não falem bem não, falem mal. Tá bom? Então, chances são que você comete esse erro, você não vai ser convidado de novo, muito menos para o mesmo evento, se for um evento que acontece anualmente aí. Então vamos lá, vamos começar. Erro número um: o erro número um acontece logo no começo, é o erro da introdução. As pessoas, elas esquecem que falar em público é sobre construir um relacionamento. Às vezes, aquele público nunca te viu, nunca te viu na vida, ou às vezes te viu ali pela internet, mas é a imagem que a pessoa tem de você na internet. Não necessariamente a imagem que ela vai construir de você ali presencial. Pausa para a água, peraí. Eu não sei se é onde você tá. Tá calor, tá frio ou não, mas aqui em Londrina, no Paraná, tá muito calor e o clima tá seco. E ainda mais com ar condicionado, a gente vai assim, ó, ficando seca. Então, dica já para você que fala bastante, hidrate-se, beba bastante água. As pessoas esquecem que falar diante de um público é sobre construir um relacionamento. Ela chega para dar uma palestra e ela não faz uma introdução. Ela pensa que a introdução é ela falar o tema da palestra. Não é. Ela se apresentar por si só e não é. Uma palestra, você precisa conquistar a audiência. Você precisa conquistar a benevolência, que é você desarmar a pessoa. Você precisa conquistar a docilidade, que é a pessoa gostar de você. Você ganhar a simpatia do público. E você precisa conquistar a atenção. Porque ao redor ali tem milhares de outros é, estímulos tirando a atenção da pessoa em você. Então, logo na introdução, você precisa conquistar a docilidade, a benevolência e a atenção. O ponto é que muitas pessoas não fazem isso. Elas começam seco. Elas esquecem que é um relacionamento, que elas precisam conquistar o público. Aí é como se elas simplesmente, fazendo uma, uma comparação, que, sei lá, você está numa balada e você conhece alguém Faz tempo que eu não vou numa balada, mas tudo bem, não vamos falar sobre isso, né? Afinal de contas, você já pôs na sua agenda? Você já pôs? 12 de novembro, G faz 40. Yay! Yes! Palmas para G. Muito bem, muito bem, muito bem. E é como se você estivesse numa balada e você quer conhecer alguém, você quer conversar com alguém. Você quer se apresentar para alguém. E você chega, e ao invés de você fazer toda aquela, aquela preliminar para conhecer alguém, você já chega o quê? Passando a mão na bunda da pessoa. Opa, como assim, amigo? Chegou passando a mão na minha bunda? O que, que é isso? Como assim, gente? Você precisa fazer também aquela preliminar num relacionamento ao, com o público. Você não pode simplesmente chegar chegando com o seu conhecimento ali. Então o um erro é você não fazer uma introdução que ganhe a docilidade, a benevolência e a atenção. Então aqui ó, o, o, a hashtag desse erro é mão na bunda. Pode aí, põe a hashtag. Hashtag mão na bunda é a hashtag desse erro número 1 um da introdução. Aproveita que você vai deixar o seu hashtag mão na bunda e já deixa o que? O like se você não deixou ainda. Só pra avisar, hoje eu tomei com a macaca. Você já percebeu, né? Imagino. Vamos continuar. Vamos pro erro 2: pausa para água de novo. Pode deixar a hashtag pausa para água também, que é muito importante você se hidratar nas suas lives, nas suas palestras, enfim. Quando eu treino alguém para falar em público, e eu ensino isso no método efeitual também. Eu coloco estrategicamente o um momento para a pessoa fazer a pausa para a água. Né? Então, essa pausa para água agora era enquanto você deixava o quê? Todas essas hashtags aí no comentário. Erro dois. Erro 2: Vícios de linguagem. Outro dia, é, eu tava em Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Quando eu cheguei em BH, tava mais calor do que aqui em Londrina. Você é, já foi assim para uma cidade? Você tá me entendendo assim, quando você vai para uma cidade que tá muito quente? Você tá me entendendo? Consegue me entender? E, e quando eu cheguei lá... Primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu entro no hotel, é verificar se a água do, do chuveiro esquenta, tá? É a primeira coisa que eu faço, tá? Assim, eu não vou fazer... Porque se eu, se eu desarrumo a mala, que eu gosto de desarrumar a mala, arrumar meus produtos ali na bancada do banheiro, não sei se você faz isso ou não, inclusive pode comentar aqui comigo, se você deixa tudo na mala, ou se você arruma tudo. Eu sou das que arrumo tudo, ainda mais porque eram, sei lá, três, quatro, cinco dias, nem sei quantos dias eu fiquei lá, já perdi. Mas, assim, é... A primeira coisa que eu faço, tá? É isso, tá? Tá, 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 tá. Ok, ok, ok. Pelo amor de Deus. A pessoa nem presta atenção no que você tá falando. Ela fica contando quantos tas você disse, quantos nés você disse, quantos ok, quantos entende, quantos certo. Vícios de linguagem. Palavras que estão ditas durante a sua apresentação que não agregam em nada, tá? Deu pra entender? E Só que assim, tem erros de linguagem, erros não, vícios de linguagem que são mais elaborados. Eu até anotei alguns aqui, inclusive eu fui assistir alguns vídeos no YouTube pra eu lembrar quais eram esses vícios, porque quando eu assisti a palestra dessa pessoa, qual, obviamente eu não vou dizer quem é, é, eu pensei, meu Deus, gente, na introdução a pessoa disse, sei lá, 15 vezes, e não era tá, né, ok, entende. E assim, ó, gente, não é que dizer um né, um tá ou outro já seja considerado um vício de linguagem. Mas se é uma palavra que não agrega, você pode tirar, né? Tipo esse, né? Você pode tirar. Eu anotei aqui, ó. Faz sentido pra você estar tá na moda agora. Meu Deus do céu. O que tem de palestrante, o que tem de coach, que quando vai fazer um treinamento, vai fazer uma palestra, é meia frase, faz sentido pra você? Mas meia frase, faz sentido pra você? Inclusive, pra você que tá aqui comigo nessa live, faz sentido pra você esses vícios de linguagem? Deixa aí um hashtag, faz sentido. As pessoas falam, gente, sem fazer sentido nenhum, um monte de palavras ali no meio. Mas, ó, além do neto, né, tá ok, entende? Certo, tem também, faz sentido. Outra é assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí a pessoa fala um pouquinho do conteúdo e ela diz, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou te dar um exemplo, eu vou me esforçar pra dar esse exemplo. Pera aí que eu tô meio resfriada também e eu preciso fazer uma pausa pra limpar o nariz, tá Inclusive, outro dia eu vi isso num show da Taylor Swift. Sim, eu gosto de Taylor Swift, Swift, Swift. Sei lá. Eu confundo o nome dela com aquele videogame. Acontece. E ela fez uma pausa pra suar o nariz. Eu falei, meu Deus. Ela também tem meleca no nariz? Porque somos todos iguais, temos meleca no nariz. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer esse vício. Deixa eu falar uma coisa pra vocês muito importante. Nessa live eu vou falar pra vocês sete erros que podem acabar com a sua apresentação, com aquele momento tão esperado de você é, dar uma palestra. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses sete erros podem destruir a sua carreira como um apresentador, como um palestrante. PS, eu não acredito que exista carreira de palestrante, eu posso falar sobre isso numa outra live. Se você quiser, deixa aí a hashtag carreiradepalestrante. Voltando. A pessoa vai falar, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Fala logo! Não precisa anunciar que vai falar, fala logo de uma vez, entendeu? É tipo assim mesmo, falando nisso, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim também pode ser considerado um vício de linguagem. Outro, não, eu não vou nem falar outro não, você já deve ter lembrado de algumas pessoas aí que cometem esses vícios. Desses todos que eu falei, conta pra mim qual te incomoda mais. Qual é aquele que tira a sua concentração? Qual é aquele que, sabe, te incomoda demais? Eu falo a verdade pra você. O faz sentido pra você ou pra vocês é uma frase que me incomoda bastante, bastante mesmo. Mas comenta aí, eu quero inclusive interagir com vocês. Qual é o que mais te incomoda? Quero saber. Qual é? Marcos, seu lindo, saudade de você também. Quando eu for pra São Paulo, vou te avisar pra gente se encontrar. Nossa, a última vez que eu te vi, inclusive foi a primeira, mas logo me apaixonei, foi o quê? Dezembro, né? Ah, né, né é terrível. A Mayara também disse né, né. Nossa, o né tá aqui o campeão. Né no YouTube também, é o pior de todos. Né. Sabe que orientais têm muito vício do né, eles usam muito. Eu treino bastante pessoas que são orientais e esse é um dos vícios que a gente tem que tirar. Nossa, o né é o vencedor. Lembra, dizer um né ou outro não tem problema. O problema é dizer quintrilhões de nés. Vamos... Ah, tem outro. Ai, não, eu não ia falar desse, mas eu vou falar. Esse aqui me incomoda mais do que o faz sentido pra você. É o acho. 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 A-C-H-O. Não, não é com X. A-C-H-O. Acho. Eu falo assim... O que, que você acha dessa roupa? Você acha que vai chover? Não tô achando a minha chave. Olha, acho é uma palavra que a gente pode trocar por várias outras palavras. Penso, qual é a sua opinião, eu não estou encontrando a minha chave. E muitas vezes, utilizar muito acho no seu vocabulário, passa uma imagem de despreparo, de amadorismo. Busque tirar a palavra acho e colocar outras mais poderosas que vão empoderar. Já tô dando a dica, né? Sim. Já dei a dica do acerto, mas eu vou dar outra. Segura aí que eu vou falar outra dica pra você em relação a vícios de linguagem no final. Lembra que no final da live eu vou falar sobre os acertos. Vamos lá. Acho foi o campeão. Com certeza acho foi o campeão. Erro número 3. Antes da gente ir pro erro número 3, peço pra você compartilhar essa live. Essa é uma forma dessa mensagem atingir mais pessoas. Compartilhou? Deixa aí o seu comentário dizendo eu compartilhei que eu quero, ó fazer um agradecimento todo especial a você. E não importa se você está no replay, compartilhe também, que eu quero muito te agradecer. Sim, eu leio os comentários e eu respondo os comentários. Não consigo responder a todos, é humanamente impossível, mas nós lemos todos. Erro número 3, erro na conclusão. Como assim, de erro na conclusão? Uma palestra é como se fosse um filme. Sabe aquele filme que você assiste que te deixa com vontade de ver de novo? Que te deixa louca para ver a parte 2? que te deixa louca pra saber mais sobre aquele ator, sobre aquela atriz, sobre aquele diretor, que te deixa louco pra já procurar a trilha sonora daquele filme, enfim. A palestra é a mesma coisa. Só que como um filme tem palestra que termina assim... Hã? É... Como assim? Você olha pra tela do cinema, você olha pra pessoa que tá do celular, você fica com aquela cara de... parte do corpo humano, onde a gente utiliza para sentar com um cara de parte do corpo humano que a gente utiliza para sentar. E você fica falando, eu não acredito que o filme acabou desse jeito. Isso já aconteceu com você? De ficar com essa parte do corpo... Né? Eu já. Você olha assim e você fala... Eu não acredito que o filme acabou desse jeito. Aí você não sabe se você bate palma, se você levanta e sai. Você não sabe o que você faz. A conclusão, ela tem que deixar... Claro que a palestra terminou. E ela tem que deixar aquele gostinho de quero mais. A pessoa tem que terminar enlouquecida para saber quem é você. Para meu Deus, eu quero outra palestra. Deixa eu procurar essa pessoa na internet. Eu quero ter acesso a ela. E aí um dos erros da conclusão é você dizer assim. Era isso que eu tinha para dizer. Mas tem um pior que é esse? Tem, tem sim. É a pessoa dizer, acho que era isso que eu tinha pra dizer. Poxa vida, você não tem nem certeza, amigo. Você não tem nem certeza, amiga. Vai pesquisar, então. Não termine dizendo, acho que era isso que eu tinha pra dizer. É péssimo. Péssimo, 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 péssimo. muito péssimo. Erro número 4. Descontrole emocional. Ah, você foi se preparar, assistiu a live da Gi, leu o e-book da Gi, falar em público do medo, autoconfiança, com dicas de introdução, com dicas de conclusão, com várias outras dicas para você fazer uma apresentação de impacto, uma apresentação, uau! Inclusive, se você não fez o download desse book Vou deixar o link aqui para você na descrição. Aproveita, é um e-bookzaço. É o um e-book UAU para você. E-book nada mais é do que um livro na versão digital e ele está gratuito. Você clica no link que tá aí, vai ser direcionado para uma página, vai pôr seu nome seu e seu e-mail e pronto, eu vou enviar para você lá no e-mail que você cadastrou. Cadastra o e-mail direitinho, esse book para você. Então, você se preparou, você arrasou, montou tudo, tal, mas você fica muito nervoso seu coração acelera sua respiração começa a ficar ofegante quando a sua respiração fica ofegante seu coração acelera, você começa a respirar pela boca, que é pra ver se o ar entra direito e daí o ar não entra e você começa a hiperventilar, ventilada. e você começa a ficar ansioso e aí você começa a ficar nervoso, o seu coração acelera mais por descida, pensando, meu Deus, eu tô ficando nervoso, meu coração tá acelerando aí isso daqui vira um efeito bola de neve da desgraça emocional na sua vida que vai ficando mais nervoso, mais ansioso, sua voz sai trêmula você se for branquinho como eu fica vermelho assim, todo mundo vê que você tá vermelho aí você começa a tremer Aí ah, a sua mão fica gelada e meio molhada. Isso tudo tem é, explicação científica. Eu não vou entrar nessa questão aqui, porque é uma questão de medo de fugir, sobrevivência, enfim. E antes de você subir no palco, o, sei lá, o diretor do evento, o diretor da empresa, vai te cumprimentar. Ele não te conhece ainda, ele vai lá se apresentar e te cumprimentar. E na hora que ele pega na sua mão, ele sente aquela mão gelada, molhada, tipo... É ruim. É ruim. E você passa uma imagem péssima antes mesmo de subir no palco. E aí, a hora que você abre a sua boca, as pessoas percebem o seu nervosismo. Um nervosismo não de, puxa vida, eu tô muito emocionado por estar aqui com vocês. Mas um nervosismo de, eu tô com... Hum, como é que eu vou dizer? Deixa eu pensar um jeito bonito pra dizer isso. Quando a pessoa tá... Sabe assim, muito, muito tensa, a gente fala que ela tá com uma parte do corpo na mão. É, é, como é que eu vou dizer isso? Ela tá com a gente tem um sistema digestivo, certo? Que começa pela boca. Ela tá com o fim do processo digestivo assim na mão dela a gente pode fazer? a gente pode, manda um emoji se for preciso né? Ah, não, não não, não, não não, não não, não é o coração não é, não é o coração não, por favor, e nem comente pode ser que é. o seu comentário seja bloqueado mas é assim, tem a boca e tem aquela parte do final aí a pessoa fica com aquela parte do final do sistema digestivo ou digestório na mão é. tá? caiu a live? Não caiu, mas Puxa vida, caiu a live do YouTube bem nessa hora, família do Instagram. Parece que não caiu não, ó, que para mim saiu não, do ar. Não diz, fica... Bu... <risos> o melhor é os comentários. Foi. Ô Cris, fala para mim, Vanessa, voltou? Parece que deu uma queda aqui no YouTube e voltou. Voltou. Para mim tá certo. Muito bem. Galera do podcast, ah. caiu, tá aí, tá funcionando. Galera do Instagram, eu sei que tá, que eu tô vendo aqui. A Rosinha disse, o um fofó na mão. Adorei.
1: <risos>
0: <risos> Enfim, a pessoa já sobe no palco com o fofó dela na mão. É isso aí, adorei, adorei. Pode pôr aí, hashtag fofó. Pois é. E aí, o que, que acontece? Ela tem todos os respondentes emocionais. Ela fica com a mão gelada, ela transpira demais, ela gagueja, ela fica vermelha, e ela passa esse descontrole para o público. Ela passa esse amadorismo. Então, descontrole emocional é sim um erro catastrófico. Inclusive, tem vários conteúdos que eu já falei sobre isso gratuitamente aqui na internet. Você que não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o link do Instagram. YouTube tem mais de mil vídeos para você. Podcast no Spotify, gratuito para você também se desenvolver. Fanpage com conteúdo diário para você se inspirar e se motivar. Tudo gratuito aí. Então, eu vou deixar todas as redes sociais para você aqui nos comentários. Mas sim, gente, descontrole emocional é um erro. Eu adorei aqui o fofó. Quem é que foi nesse que comentou o fofó? Quem foi? Quem lembra aí para mim o nome? Rosinha, gente, o fofó da Rosinha foi o melhor na live de hoje. Rosinha arrasou. Quinto erro, slides. Nesse final de semana que passou, na verdade não foi final de semana, começou quinta-feira, quinta, sexta e sábado, eu estava num evento em Belo Horizonte, acompanhando inclusive um aluno meu, que foi palestrar um, não. Tinham três lá que utilizaram o método efeitual para dar palestra, e os três arrasaram na palestra. Inclusive, eu fiz os bastidores desse processo de construção da palestra, em especial do Pedro Sobral. Vou deixar aqui depois, no final ou vou pôr o card, eu vou pôr na tela final do YouTube para você, tá? A galera que tá no Instagram, no podcast e na fanpage, eu vou colocar no comentário, tá certo? No Instagram eu vou deixar o um link lá na bio para você. Mas enfim, a gente tava. Tá, a gente filmou todos os bastidores da construção da palestra do Pedro. A gente está editando em várias partes, quinta-feira passada foi publicada a parte 1, um vídeo que vale muito a pena você assistir. E eu estava nesse evento acompanhando os meus alunos e obviamente eu assisti várias outras palestras. E eu pude ver profissionais incríveis que a hora que subiam no palco cometiam vários dos erros que eu falei, inclusive esse erro 5, que é o erro do slide... O slide, ele agrega na sua comunicação. Eu vi pessoas que foram sem slide e resolveram fazer slides em cima da hora. Eu vi pessoas com slides, com uma imagem distorcida. Eu vi, Olha, eu vi de tudo que você pode imaginar. Mas um erro que eu quero destacar é o seguinte. Quando a pessoa vai pôr o slide com o texto, ela enche o slide de texto. Já é feio, já não é uau. Ela enche o slide de texto com uma letra que quem está lá no fundo não enxerga. Ou ela coloca uma fonte que é difícil de ler. Ou ela coloca todo o texto entrando chapado de uma única vez. Que, que, por que, que isso é um erro, Gi? Porque perde a conexão. Quando você põe um recurso visual para a pessoa ver, ele vai chamar mais atenção do que você. E você tem que ser a fonte principal da palestra. Eu digo que se o seu slide é auto-explicativo, o texto todo da palestra está ali, não precisa de você. Vai embora e fala, gente, lê aí que é auto-explicativo. E vai embora. Pelo menos você não vai passar uma imagem péssima. Você vai, falar, vai deixar o povo meio intrigado. tá? Mas aí o slide entra com todo o texto lá de uma vez. E vamos supor que nesse slide tem cinco tópicos. Enquanto você está falando o tópico 1, um, a galera está lendo o último tópico. Se a galera está lendo o último tópico, porque todos entraram lá de uma vez, ela perdeu a conexão com você. E isso é um erro, sim, porque palestra UAU é sobre manter a conexão das pessoas do início ao fim. É isso que eu ensino, por exemplo, dentro da formação efeitual. Como é que você mantém a atenção do público, não importa se 30 minutos, 50 minutos, duas horas, 10 horas de treinamento do início ao fim, gerando no público um estado de flow, que é quando a pessoa perde a percepção do tempo. Você fala, meu Deus, eu nem vi que passou tudo isso, já acabou? E o slide, se você coloca o slide... Vários momentos cometendo esse erro, as pessoas vão perder conexão com você, tá certo? Vão perder a conexão com você. Comenta aqui comigo, isso já aconteceu com você? De você ir para um evento, a pessoa colocar lá é, todo o, o conteúdo dela de uma vez, e ela tá falando do primeiro ponto e você tá lendo o último? Coloca aí para mim se isso já aconteceu com você, quero saber. Falando nisso, lembrando, daqui a pouco a gente tem o WhatsApp, wow. manda um oi me liga. Oi, me liga, manda isso. Número é 43996011841. Você vai entrar na minha lista do WhatsApp e a minha equipe vai escolher uma pessoa e eu vou ligar. Você vai poder fazer a sua pergunta aqui ao Vivaço. Falando em ao vivasso, eu vou falar o sexto erro. E antes de eu falar o sexto erro, a Kizy já vai ser a porta-voz aí das suas perguntas para a gente começar a interagir com o G Responde. Então, vamos lá. Erro número 6. Erro número 6 é a pessoa pega uma palestra que ela já deu num outro evento, em outro lugar, para outro público e utiliza nesse mesmo evento, em outro lugar, para outro público. Não quer dizer que aquilo que você falou, o jeito que você orquestrou no evento A, vai funcionar no evento B. Você sempre tem que ajustar a sua apresentação. Utilizar o mesmo conteúdo, o mesmo script, o mesmo roteiro, o mesmo storytelling, igual tá na moda dizer essa palavra, que nada mais é do que você contar uma história de um jeito uau, é um erro. É um erro. E eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Então vou num evento, sei lá, no mês de abril, e aí eu tô lá no evento e o... sei lá. É, vou falar um nome em inglês, que é pra gente não, não falar o nome de ninguém aqui, tá? O Brian palestrou. O Brian fez uma palestra incrível. Aí em outubro eu vou num outro evento e o Brian vai palestrar. Como eu gostei muito da palestra do Brian, lá no mês de abril, acho que foi mês de abril que eu falei, certo? No mês de outubro, eu tô lá doida pra ver a palestra do Brian, não sei o que, a hora que ele começa a falar, eu. Pô, tô pagando pra assistir o mesmo filme duas vezes? É muito chato. É um erro horroroso. Horroroso. Não faça isso. Kizzy Sun. Kizzy Meu Deus. É Kizzy Chan. Precisa aprender isso. Quem não sabe do porquê Kizzy Chan, live passada eu expliquei. Kizy por favor, fale
2: para mim perguntas da galera da live da Gi. Primeira pergunta é da Thaís. Qual o melhor editor de slides? Thaís, eu utilizo PowerPoint. Apesar de eu utilizar Macbook
0: para trabalhar, aqui na empresa a gente só utiliza Macbook, e aí a gente tem o Keynote, que é maravilhoso. Como a maioria das empresas utilizam o Windows, e muitas vezes eu disponibilizo os slides, inclusive alunos do Efeito Al tem acesso a vários slides do curso, eu faço em PowerPoint, dentro do Efeito Al, tem uma aula que eu ensino a montar slides visual utilizando o PowerPoint. E não é porque eu falei para você que não usar animação no slide, que é quando o texto entra chapado lá, é um erro, é que você vai rebuscar também o seu slide com um monte de coisa, porque daí isso também é um erro. Tá bom, Mas eu uso PowerPoint. Esse é um que eu gosto bastante. Como ter muita energia durante toda a palestra? Tendo muita energia durante a sua vida. A palestra ela é um reflexo da sua vida. Um reflexo da sua alimentação, um reflexo dos seus hábitos, um reflexo da sua hidratação. É um reflexo do seu estilo de vida. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre você fazer uma palestra UAU, está mais ligado, inclusive, em você ter um estilo de vida UAU. Por isso que a transformação começa de dentro para fora. Porque é reflexo, obviamente, que tem toda a questão neurológica, psicológica, emocional mesmo, de você é, manter-se num nível de energia elevado. Tem um pesquisador, eu falo dentro do efeitual também. Efeitual é a formação que eu tenho, tá, gente? Uma formação efetual é para quem quer dar palestras, treinamentos, gravar vídeos, fazer lives, se posicionar na internet, falar diante de um público numa reunião corporativa, apresentando a monografia, defendendo a sua tese. Só que ter um efetual não é só você falar por falar, dominando as suas emoções, gerando encantamento no público. Enfim, dentro do método tem uma aula que eu falo sobre o ciclo de energia, Tá? O diagrama de energia, para ser mais específico. E para você ter energia alta, você precisa recorrentemente recuperar, se reabastecer. Então essa também é uma
2: dica para você. Combinado? A Vani quer saber qual a diferença entre oratória e palestra. Oratória é a arte de você falar diante de um público. O que eu estou
0: fazendo aqui com você agora é oratória. Quando você, porque eu estou fazendo uma live, eu estou falando diante de um público. Quando você está numa reunião corporativa e você vai apresentar o seu projeto, é oratória. Quando você está na igreja, você vai fazer uma leitura ou você vai fazer uma oração em voz alta, é oratória. Palestra é quando você orquestra toda uma apresentação que tem início, meio e fim para fazer essa apresentação para um público específico. Essa palestra pode ter de três minutos. Até, sei lá, duas horas, por exemplo. Tá bom? Posso continuar? Depois você faz mais perguntas? Muito bem. Vamos ter ligação, Gabi? Vamos ter ligação? Travou o celular? Quando a Gabi faz assim pra mim, ó. Eu já sei o que é. Ó, o WhatsApp aí, manda um oi, me liga, que eu quero muito ligar pra você, tá? Vamos ver se a gente consegue destravar aí. Manda lá no WhatsApp agora. Oi, me liga. Gabi, se destravar, me avisa, por favor. Tá? Sétimo erro. Eu pensei mil vezes se eu falaria esse erro na live ou não, mas eu vou falar porque eu quero muito contribuir na sua vida. Gerenciamento do tempo. Ah! Pensei que você fosse falar uma coisa diferente. É, amor? Você pensou? Vou contar uma coisa pra você. Pessoas de renome que são reconhecidas já na área que elas trabalham, que elas atuam, que têm oportunidade de dar uma palestra, não gerenciam a do tempo, se empolgam demais, não orquestram a sua apresentação direito, se perdem no tempo, elas entram em flow, mas quem diz que porque você entrou em flow, o público entrou em flow, não é verdade essa premissa, e aí elas simplesmente estouram o tempo, ou elas tinham 40 minutos para falar e elas falam em 20 como assim você tem oportunidade de 40 minutos e você fala em 20? Despreparo. Despreparo. Estourar o tempo, além de despreparo, desrespeito. E isso te queima. Eu vou falar, às vezes, as pessoas... Não... Como é que era o erro de linguagem? Ah, deixa eu até voltar aqui para eu lembrar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As pessoas... Mas eu esqueci o que eu ia falar. Fui inventar de falar o erro de linguagem aqui. Deixa eu lembrar. É, as pessoas, às vezes, não vão dizer na sua cara. Não vão. Elas vão fingir. Entendeu? Elas vão querer manter a pose. Mas por trás, quando você não estiver presente, elas vão falar. Elas vão falar. Aqueles que realmente querem contribuir com você... Ou que você tem um pouco mais de vínculo... Vão chegar pra você e vão dizer... Olha... Ponto dessa palestra bom foi esse 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 um ponto para você melhorar é a gestão do tempo porque quando você desrespeita estourando principalmente estourando o tempo isso te queima as pessoas vão falar de você e muito provavelmente mas muito provavelmente para esse evento se for um evento que acontece anualmente você não será convidado novamente então não perca a oportunidade de fazer uma palestra UAU por cometer um erro tão grotesco quanto esse da, do mau gerenciamento do seu tempo. Agora tem outro ponto. Esse erro só acontece porque você não se preparou. Porque você não treinou. E você precisa treinar. Falando em precisa treinar, já quero entrar nos acertos. Posso entrar nos acertos ou você quer fazer mais pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer
2: uma pergunta. Pergunta aqui da. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A você vai fazer uma pergunta. <risos> Pergunta da Jandi, aqui no Instagram. Quando o público é bem pequeno e alguém chega depois, é melhor, é bom ou ruim fazer uma pausa para integrar a pessoa no assunto?
0: Depende quanto depois, depende que grupo que é. Por exemplo, é, eu dou muito treinamento corporativo. Então, vamos imaginar um grupo de 10 pessoas, eu fazendo um treinamento corporativo que dura um ano inteiro... E essa pessoa em especial avisou que iria chegar atrasado porque o voo dela chegou atrasado. Então ela não atrasou porque ela quis, porque ela ficou morgando, porque ela não gerenciou o tempo direito. Quando ela chega na sala, e eu estou falando, eu continuo falando, tá? Às vezes eu posso até interromper, eu já conheço a pessoa. Eu falo, oi, Gabi, seja bem-vinda, que bom que você chegou, amada. Sente-se acomode. Já, já eu vou aí para eu te passar o que a gente conversou antes enquanto a galera faz um exercício. Tá certo? Ou eu solto pra fazer um exercício, por exemplo, que tá no minha programação, e eu falo assim, pessoal, forme em duplas. E aí a dupla da Gabi foi a Kizzy Chan. Aí eu falo assim, Kizzy Chan, passo pra Gabi quais foram os pontos que eu já trabalhei. Qualquer dúvida me chama aí, eu vou lá e passo. Tá? Agora, a pessoa chegou atrasada, e você fala, ai ah, gente, como a Gabi chegou atrasada, deixa eu retomar aqui o que eu falei até agora. Oi, o que chegou na hora? Tem que ouvir tudo de novo? Tá? Ou você retoma estrategicamente, vamos supor que você tá falando de sete erros e você tá no erro três, e aí você diz o seguinte, antes de eu ir pro erro quatro, vamos retomar? Eu comecei esse nosso treinamento de hoje dizendo que o primeiro erro é blá 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 blá, blá. segundo blá blá, então eu tô fazendo um resuminho rápido pra galera, mas a Gabi também já dá aquela enterada e ela continua ali no processo junto. Tá bom? Respondi, amado. Contribuiu? Fala aí pra mim. Inclusive, se essa live de hoje tá contribuindo, deixa aí hashtag contribuindo. Tem mais perguntas? Então diga.
2: Você vai ser boazinha, vai deixar eu fazer as outras?
0: Eu vou deixar. Vamos fazer o seguinte: ó. Fa faz uma pergunta, fala os acertos e depois a gente vai só pra G Responde. E G Responde normalmente é um dos momentos mais ricos da live, porque. Vocês têm perguntas que não se passaram na minha cabeça e eu posso contribuir ricamente na sua vida. E quando eu contribuo ricamente na sua vida, essa riqueza também vai para outra pessoa,
2: porque a gente cresce dentro dessa família UAU. Vamos lá, Kizze. Pergunta do Salles. O que fazer quando tem problemas no som? Ou quando tem qualquer outro imprevisto? Como se preparar para algum problema que não sabemos qual será? Faça uma lista de tudo que pode dar problema antes. Ou seja, se prepare
0: tá certo? Eu lembro, por exemplo, que quando eu treinei o Mairo Vergara para dar a primeira palestra da vida dele, inclusive única até hoje, ele falou assim, e se eu caí no palco? Então a gente fez uma lista de todos os ICs e como é que ele iria lidar com cada um desses pontos, tá certo? Então faça uma lista dos ICs e como é que você vai lidar se esse sim, ou seja, você está preparado, você está sendo estratégico para você fazer essa apresentação. Agora, deu algum problema no som e você tem uma sala muito grande, você fala, pessoal, é, anota aí o principal insight que vocês tiveram até agora, insight é uma ideia, é um aprendizado, anota aí enquanto a gente ajusta o som, entendeu? Então você dá aquela improvisada bonita ali agora como se preparar já dei a dica e eu acredito que essa é a mais o de todas tem mais
2: uma? quer fazer mais uma? tô boazinha, vai, mais uma pergunta da Josiane o que você, e quando você estourou o tempo pois o pessoal não parava de interagir com perguntas, o que fazer? ajuste o conteúdo e fale menos
0: Agora, você tem que montar a sua apresentação, se na sua apresentação você vai disponibilizar o tempo para o pessoal interagir com você, você precisa programar esse tempo de um jeito, se aqui extrapolar um pouco, eu tiro. Se isso aqui não extrapolar, eu acrescento tal coisa. Você precisa se preparar. Tudo isso, José Amada, é preparação, tá bom? Acertos. Vamos aos acertos. Eu falei para você sete erros para você não cometer ao dar uma palestra, que eles podem te prejudicar gigantescamente. E eu quero, inclusive, te perguntar qual desses erros para você é o pior. Qual desses sete erros é o pior? Eu falei sobre erros na introdução, vícios de linguagem, conclusão, controle emocional, ou melhor, descontrole emocional, sobre slides, sobre palestras que você repete em diversos eventos, uma palestra pronta... E sétimo erro, o gerenciamento do tempo. Qual desses sete para set você é o pior? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E para cada um desses erros, eu vou fazer uma sugestão de acerto para você. Primeiro erro que eu falei para você foi o erro da introdução. Olha que a galera falando que estourar o tempo é o pior. Esse para mim também ele é bem péssimo. Eu vou falar que é difícil eu escolher um que é horrível. É... Mas estourar o tempo realmente é, é tenso. Mas vamos lá, na introdução, lembra que eu falei que na introdução você precisa conquistar a benevolência, a docilidade e a atenção do público? Hoje, na introdução dessa live, eu orquestrei, eu montei tópico por tópico aonde eu ganhava a sua atenção, a sua docilidade e a sua benevolência. Então o que, que eu sugiro para você, assim que a gente terminar essa live, volta pro início da live e assista até eu entrar no erro número 1. Um. Antes de eu entrar no erro número um, tudo aquilo que eu falei foi... É, introdução. Então, assista e analise. Aquilo que eu fiz é a aplicação do acerto para você. O, ac, o acerto número dois ligado a vícios de linguagem. Antes de eu falar sobre acertos dos vícios de linguagem, deixa eu contar uma coisa para você. Nós vamos para uma ligação no WhatsApp. Uau. Eu já estou demais com esse erro de linguagem, vício de linguagem. Sim. Muito bem. Oi, Júlio! Oi,
1: boa tarde, tudo bem? Tudo
0: bem com você?
1: Tudo ótimo,
0: Blumenau é do... Santa Catarina dia maravilhoso. Gente, Blumenau Santa Catarina, amei, amei. Júlio, conta pra mim como é que foi que você chegou até mim na internet.
1: Ah, eu já te acompanho há um bom tempo, tá? há muito tempo eu te acompanho. Eu ajudo muitas pessoas aqui na minha cidade com palestras, eu sou apresentador e também dou orientação para palestrantes. As, e as suas dicas, para mim, são fundamentais, para que eu aplico no meu dia a dia aqui, sabe?
0: Maravilhoso. Eu desconfio mesmo, gente, que com esse vozerão desse homem, né? Bota aí, hashtag, vozerão do Júlio. Ele já deveria trabalhar, utilizar isso ao favor dele. Maravilhoso. Júlio, conta para mim, então, qual é a dúvida que você tem? Manda ver.
1: É que, assim, uh, existe uma diferença entre palestra motivacional e palestra que realmente impacte vidas, né? sim. Porém, uma palestra que impacta vidas também há um momento de motivação. Certo. Eu queria saber em qual tempo ou em qual momento seria melhor aplicado a motivação. se é No início, no meio, no fim, ou se é sentindo no momento ali a palestra que a gente aplica isso?
0: Tá, Excelente pergunta, Júlio. Eu vou dizer o seguinte. O que, o que eu vejo e o que eu desenvolvo dentro do método efeitual é que toda palestra não importa se ela é altamente técnica, não importa se é sobre como é que você... Por exemplo, exemplo... Por exemplo, o exemplo ficou bom. Por exemplo, citando a palestra do Mairo Vergara, que ele ensinou técnicas de marketing digital para quem está começando ou para quem quer levar a sua escola digital, o seu infoproduto, não importa para o próximo nível. Não importa se é como um, um cliente meu, por exemplo, que chama Cleandro Pazinato, que ele é veterinário e ele trabalha com bem-estar suíno, então é algo extremamente técnico. Não importa se você é psicólogo e vai falar sobre autoestima e relacionamento. Não importa qual é o tema. Toda palestra pode ser uau. Então, o que, que eu considero uma palestra motivacional? Pegando o que o mercado tem. É aquela palestra do oba-oba, uhu-uhu. Oba-oba, uhu-uhu, não muda comportamento. Se a gente não muda o nosso comportamento, a gente não tem melhores resultados. Quando uma empresa contrata um palestrante, contrata alguém para fazer ali uma palestra, e ela diz, eu quero uma palestra motivacional, é importante a pessoa alinhar com essa empresa qual é, e aí vale a live passada, qual é o resultado que ele quer para essa empresa. E aí ser é bem específico. Eu falei tudo isso na live passada. Pode ser que a empresa queira uma palestra com alto nível de energia, aquela palestra que você faz a galera ficar em pé, faz a galera se movimentar, enfim. Então, esse tópico, entre aspas, de fazer uma palestra motivacional, considerando alto nível de energia, envolvimento do público... Eu posso fazer em qualquer palestra. E sim, isso é uma parte do método efeitual. Você gera essa interação e esse nível de energia com as pessoas. Agora, quando eu tenho uma palestra que é técnica onde a pessoa simplesmente lança o conteúdo para o público, ela praticamente vomita o conteúdo para o público, sem gerar interação, sem utilizar dos recursos que você cria, esse estado de flow, onde a pessoa perde a percepção do tempo, sem você utilizar de recursos de história para a pessoa navegar com você como se fosse um filme, a palestra fica chata. Agora, Gi, qual é o melhor momento, então, para utilizar dessa motivação? Depende. Depende. Depende da estratégia que você vai utilizar. Agora, fato é que na introdução precisa ter, porque a gente só conquista a docilidade e a benevolência do público gerando emoção. Eu não estou dizendo que é gerar uma emoção para as pessoas de chorarem. Eu não estou dizendo que é você gerar gargalhadas, mas você precisa gerar emoção. As pessoas se conectam pela emoção e não pela razão. Muito porém, contudo, entretanto, todavia, tem pessoas sim que se conectam com a razão. É uma porcentagem menor? É. Então, na introdução, a gente precisa dosar emoção, que eu vou considerar como o motivacional, tá? E a razão. Durante a palestra, que é o assunto central, que é a parte mais longa da palestra, você também precisa utilizar de pitadas de emoção. Porque se fica só na razão, a pessoa se desconecta, ela cansa, ela começa a perceber que as costas estão tá doendo, que o ar está frio, ou que está calor, ou que tem o barulho do vizinho, enfim. Aí ela lembra de pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém, ela perde a concentração, a conexão com você. E na conclusão, principalmente, igual eu disse na introdução, você precisa passar de novo um pouco de emoção agora nunca mais emoção do que o público está preparado ou do que aquele contexto em si convém, a gente sempre tem que analisar o público, o contexto que nós estamos e lembrando da primeira coisa que eu falei ao responder essa pergunta que é o resultado que você quer gerar então não existe uma receita pronta, o importante é você aprender o método e saber navegar por ele, entendendo aonde você vai utilizar daquilo e aonde você não vai utilizar
2: ajudou?
1: Ótimo, a hashtag contribuiu. Ei, seu lindo,
0: muito, muito obrigada pela sua participação, viu, Júlio? Obrigado,
1: sucesso, você é demais. Pra raça. você
0: também. Beijo. Beijo para todo mundo de Santa Catarina, beijo para todo mundo que tá comigo nessa live hoje, que eu tô muito muito beijoqueira. Kizze, quer fazer uma pergunta? Depois eu volto pro acerto. Tem, quer fazer? Não? Então eu vou continuar. Ó, oh, você viu que eu tô o quê? De a boa. E a e o quê? Não quer fazer perguntas. A esse Eles ficam fazendo mímica, gente, aqui do lado. Um dia eu vou mostrar. Um dia eu vou mostrar. Eu nem me lembro qual acerto foi que eu parei. Alguém me lembra aí? Qual acerto foi que eu parei? Quem lembra? Eu ia pra algum acerto. Eu é ia pra
2: conclusão. Eu ia pra conclusão?
0: Já foi? Eu, eu falei dos vícios de linguagem? Tomou! Eu não falei, não. Não, eu vou dar outra dica de vícios de linguagem. Isso mesmo. Muito bem, obrigada, gente, pelos comentários me ajudando. Pausa. Essa é uma técnica de oratória, tá? Quando você fala algo e de repente você faz uma curva, você ao invés de ficar lá desesperada, ai, meu Deus, eu não lembro, meu Deus, eu não lembro. Você pede para o público, o público interage com você, ele te ajuda a lembrar onde é que foi que você parou. Sim, vamos falar sobre vícios de linguagem. Pra você não falar, né, tá daí, ok, entende? O que é que você faz? Você inspira e expira. Vamos lá, junto comigo agora, inspirando. Nossa, 15 fungou pesada agora. Vamos lá, Kise, de novo. Eu quero ouvir você. <risos> Gente, a afungadora. Vamos lá, inspira. E solta o ar. A Kizy não consegue mais. Ela, eu vou, a Kizy vai precisar da dica do controle emocional, porque ela tá descontrolada rindo. Igual uma doida, tá certo? Pra você se livrar dos vícios de linguagem, ao invés de você falar né, inspira. Porque quando você inspira, o ar entra. E quando você fala, o ar sai. Não dá pra entrar e sair ao mesmo tempo. Se for por outra via, dá. Mas eu tô falando só aqui, ah, nariz ah, e boca. Ah, né? Vamos agora todo mundo junto inspirar, puxar o ar pelo nariz. E ao mesmo tempo você tem que dizer né. Vamos lá, um, dois, três e... <risos> né, não dá, tá? Ou você inspirou o ar, sai. Então, para você se livrar dos vícios de linguagem, respire. Vamos falar da dica para você não ter o erro da conclusão. Falou, 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 falou. Vamos supor que foram sete erros. Recapitule e diga obrigada. Só isso a hora que você dizer obrigada ou obrigado, as pessoas vão aplaudir e vão entender que é o fim. Tem outras dicas, eu falo inclusive no e-book, o e-book tá aí, faça o download leia, Ela tem várias dicas inclusive para você manter a conexão com as pessoas, para você gerar o estado de flow. E tem dica para uma conclusão ao. Mas a dica rápida aqui, leia o e-book, faça o download, tá bom? Vai ter mais dicas lá. Mas a dica rápida aqui é: recapitule e diga obrigada. Feito. Quarto, quarta sugestão de acertou. Con controle emocional, ia falar conclusão de novo, controle emocional. Eu já falei várias vezes aqui no YouTube, no podcast, na fanpage, no Instagram, várias vezes. Você não controla os seus sentimentos, você não controla as suas emoções, você controla o que dispara e o que dispara são os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos e as suas emoções estarão no controle. Óbvio que tem outras técnicas, eu ensino dentro do efeitual também, mas a mais importante que você precisa saber é o controle dos pensamentos. Dentro do efeitual, inclusive, tem técnica, eu faço junto com você, tá? Mas é ó, mudou o pensamento, vai mudar a sua emoção. E no e-book eu também falo sobre isso, sobre controle emocional. Faça o download. Faça o download. Faça o download. Muito bem. Quinto, slides. Lembra que eu falei que o texto entra todo chapado? Isso é um erro. A pessoa vai focar no slide e não vai focar em você. Use animação. A animação é um recurso que quando entra o slide... Vamos imaginar que o slide aqui na mão tá todo em branco. E aí, imagina aí um slide todo em branco. Você que tá comigo no podcast. E aí entra o texto 1. Um, você fala do texto 1. Um, blá, 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 blá. Aí entra o texto 2. Blá, 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 blá. Tá como se fosse um slide com um único slide na palestra com os sete erros. Aí entra lá. Slide 1. Um, oh, erro 1. Um, é introdução, erro 2, visto de linguagem, erro 3. e conforme você clica dica, vale a pena você ter um passador de slides conforme você clica o texto vai entrando na tela e você controla a velocidade e a ordem do pensamento do público essa é uma dica bem o uauzaça sexto, palestras prontas para todos os públicos personalize as suas palestras nunca uma palestra minha, eu já eu já dei milhares de palestras, milhares de treinamentos, mas assim eu, quando eu falo milhares, é sei lá dezenas, centenas, eu perdi as contas chega uma fase da vida, a gente para de fazer conta eu ainda tô fazendo conta da idade você já marcou na sua agenda? 12 de novembro hoje faz 40 chega uma hora da vida que a gente para de fazer conta, chega uma hora da vida que a gente para de contar quantas palestras a gente já deu, mas eu já fiz milhares, e nunca uma palestra minha foi igual a outra conteúdo igual o método efeitual sim. Mas a forma de interagir, até mesmo músicas que eu utilizo, as dinâmicas, sempre tem algo personalizado para aquele público, para aquele evento, para aquela empresa, para aquela companhia. Sempre. Personalize as suas palestras. Sempre. De acordo com o público. Sétimo erro, gerenciamento do tempo. Monte toda a sua apresentação. Inclusive, na live passada, eu ensinei por onde você começa a montar. E depois que você fez isso treine, como se fosse no dia, cronometre, e aí você vai entender se você precisa cortar algo ou acrescentar algo, e saiba que, se no seu treino você tinha lá uma hora para fazer a palestra, 60 minutos, quando você treinou, você falou em 55, no dia você vai estourar, porque no dia muda, você tem interação, você faz uma pausa, não sei o que, a galera aplaude, você tem que esperar o aplauso, a galera ri, você tem que esperar a galera rir, tá certo? Então o seu tempo de preparação ele precisa ser mais curto depende do tempo que você vai ter tô dando aqui o exemplo de 60 minutos então treinando ali uns 52 minutos, tá certo? 55 chances que você, vão, você vai estourar sempre tem que ser inferior agora a palestra tem 60 e você treinou, deu 63 minutos, aí no dia você vai estourar bonito, isso vai te prejudicar Lembra que no e-book eu falo mais sobre essas dicas de oratória. Eu falo mais sobre psicologia aplicada à comunicação diante de um público. O e-book está gratuito. Clique, faça o download e leia. Porque não adianta só fazer o download que hum, você vai aprender. Não, você tem que ler e aplicar mesmo. Vamos para as perguntas. Afinal de contas,
2: essa é uma live de Gi. Responde, Kizitcha. A Erika quer saber... É... Gostaria que você falasse sobre palestras online, como manter audiência, gatilhos e conexão. Érica, tudo que eu falei vale para uma palestra
0: online. Inclusive, Érica, eu sugiro você assistir essa live de novo, analisando tudo que eu fiz. Apesar que essa foi uma palestra ao vivo, muda um pouco, mas é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma coisa. Só que ainda no online você tem que ser mais rápido, você tem que ser tem que ser mais ligeira, porque as pessoas têm mil coisas aí na telinha, às vezes, do celular, tem um vídeo aparecendo como sugerido, não sei o quê, e outra bolinha pipocando, e o WhatsApp pipocando, e aí isso
2: pode tirar a concentração. Combinado? A Thaís quer saber se o cenário é importante na gravação de um vídeo. Sim, o cenário é importante, mas não
0: é... Como é que eu vou falar? O mais importante? Ele é importante? Ele gera, pode gerar conexão, ele pode até passar autoridade para você, mas ele não é o mais importante. O mais importante é o valor que você vai agregar na vida das pessoas, é a qualidade do seu conteúdo, somado à forma que você vai apresentar esse conteúdo de valor. Tá bom, amada?
2: Próxima. O Gideoni tá perguntando como ser uma boa pessoa de papo e o que é ter bom papo? Uma boa pessoa de papo é
0: você manter a conexão com a pessoa, exatamente como numa palestra. É a mesma coisa. E bater um bom papo, fazer uma boa palestra, não é sobre você, mas é sobre a conexão que você está gerando com o outro. Então, um bom papo não é aquele que você fica eu, 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 eu o tempo todo. Isso é um péssimo papo.
2: Péssimo palestra, inclusive. Per Pergunta da Maria Rodrigues. O que fazer para cuidar da voz? Percebo que a minha voz está ficando cada vez mais rouca. Maria, hoje, como eu falei para você, aqui em Londrina tá calor,
0: tá seco. O ar-condicionado tá bem aqui, galera do Instagram, que já acabou a live no Instagram, que lá só dura uma hora. Isso quer dizer que eu já passei de uma hora, né? O ar-condicionado deixa ainda mais seco o ambiente. Então, você precisa se hidratar. Além de você precisar se hidratar, você precisa fazer alguns exercícios vocais, eu não sou fonoaudiólogo, eu não vou te ensinar isso aqui, tem alguns que eu faço, tem alguns que eu passo inclusive para as pessoas que eu treino, mas a melhor coisa é você procurar um profissional, já que a sua voz está falhando, você está usando esse recurso de uma forma errada e sempre que você puder utilizar um microfone porque daí você não precisa elevar o volume da sua voz você vai falar num tom tranquilo e as pessoas vão te ouvir, o microfone é seu amigo tem gente que não gosta de falar no microfone, inclusive você você gosta de falar no microfone? coloca aí, hashtag sim ou hashtag não tem gente que não gosta de falar no microfone porque ela atribui um significado sabotador ou melhor, auto sabotador. meu Deus do céu, eu posso falar, mas me deu o microfone e eu travo auto sabotagem. Agora, o microfone é seu amigo. Ele é para ajudar aquela pessoa que está lá no fundo, te ouvir de uma forma natural, sem você ter que
2: se prejudicar, sem você ter que prejudicar a sua voz. A Luciana quer saber se essas dicas também valem para treinamentos. Sim, vale. Treinamentos tem outros pormenores, Lu. Porque o treinamento ele tem uma carga horária maior.
0: Então, às vezes, a estratégia, por exemplo, de introdução ao assunto central e conclusão... Num treinamento, você vai ter várias vezes. Porque você divide o treinamento em pequenos blocos. Mas, sim, elas super funcionam. Inclusive, família UAU. Se você quiser que eu fale sobre treinamentos... Na live passada, eu falei sobre oratória. Hoje, eu estou falando sobre oratória e específico para palestra... Deixa aí hashtag, #treinamentos, dependendo do número de pessoas que quiser, eu falo numa live só sobre treinamento, tá bom? Próxima, vamos lá. Última pergunta, capricha, Kizzy. Já passamos de uma hora, né? Pergunta é, da. Eu
2: falei né? um, né? O outro não tem problema, tá? Vamos, Kizzy. Pergunta da Gg Gomes. Quando você apresentou a sua primeira palestra, o que você tirou de aprendizado? Que eu precisava melhorar muito e que o método efeitual
0: funcionava. Esse foi meu aprendizado. Família Uau! Muito, muito obrigada, porque o Júnior tá, não, não, tá fazendo aqui um... Para mim, ele quer falar com ele, pegou o microfone. E o Júnior é o cara que controla o som. Ah. Não sei se vai dar bom. Fala, Júnior
1: Souza. É o seguinte, é, eu usei o, o método efeito Uau porque eu tenho o privilégio de... Há um tempinho, tô trabalhando com você já, né? Mais ou menos uns sei lá, vários anos e, e eu tenho uma dúvida Diga. que a primeira vez que eu fui que eu assumi um compromisso de dar uma palestra numa CIPAT Sim. não era uma palestra foram cinco vezes a mesma palestra e não é uma
0: pergunta uma colocação é, é uma colocação.
1: colocação e eu repeti cinco vezes e eu lembro que a minha maior noia minha maior preocupação é que como é que eu vou fazer cinco palestras seguidas ali, duas num, na manhã, duas à tarde e uma noite? E como é que eu repito a mesma coisa? O é que é que, que eu faço? Só, só um
0: PS, né? Essa palestra da noite era a que horas? Fala aí.
1: É, meia-noite, era cinco para meia-noite, né? Na, no descanso do turno. E, e aí, assim, eu lembro que, o que eu fiz, mas eu gostaria que você comentasse o que, que a pessoa tem que fazer... Nessa hora, porque esse é um dos nichos que estão abertos, é possível você vender esse tipo de é, produto, né? Palestras para Cipate, ainda mais porque ela tem temas bem específicos e é de bastante relevância para a empresa toda. E aí, o que, que fazer, Gi?
0: Antes de eu falar o que fazer, vou até dar uma. fazer um comentário a mais aqui do seguinte: a Cipate, você sabe o que é Cipate? né? Fala para mim se você sabe o que é CIPAT. Põe em hashtag sim ou não para CIPAT. Que daí o Júnior vem explicar para você também. Mas é, a CIPAT as empresas têm que fazer. E os funcionários têm que ir. E muitas vezes eles vão já pensando que vai ser um porre. Por quê? Porque as pessoas chegam lá e elas não geram um efeito alto. E essa é uma porta assim, de entrada surreal. Ah, é uma forma de você, inclusive, vender seus serviços. Ó, oh, Júnior, a galera não sabe o que é CIPAT. Por favor, explique.
1: CIPATE é a sigla da semana, de preven... semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Todas as empresas com mais de 80 colaboradores precisa ter a comissão da Cipate e um evento específico de palestras, é, que é a Semana da CIPATE.
2: Pelo
0: menos uma vez por ano isso acontece. E é uma semana inteira. Família Uau, wow, quantas palestras você imagina que tem? Quantas empresas você conhece que tem acima desse número de, de funcionários? E aí tem, enfermeiro que fala, tem advogado, tem economista, tem psicólogo, tudo, tudo que tá ligado à prevenção de acidentes, porque às vezes a pessoa tá, sei lá, desatenta no trabalho, porque a vida financeira, pessoal dela lá com a família tá toda zoada, e se ela aprende a lidar melhor com as suas finanças, ela vai ter mais foco, mais concentração, menor a chance dela ter um acidente de trabalho. Então, a semana da CIPAT ali tem muitas palestras, muitas palestras. Mas, nesse caso, uma palestra que você montou, você vai fazer igual para todo mundo. Por quê? Porque a empresa contratou aquele resultado, aquela palestra, e o público muda. Por isso a importância de você ter um método certo. Eu lembro, Júnior, uma vez que eu dei o mesmo treinamento. Não era nem uma palestra. Era o mesmo treinamento. Isso foi, meu Deus, deixa eu lembrar. A Mariana era bebê, tinha seis meses. Mariana nasceu em 2007, 2008. Meu Deus. Gente, 11 anos. E eu dei o mesmo treinamento, de relacionamento intrapessoal e interpessoal 13 vezes. Sabe quantas horas tinham esse treinamento? 16 horas. Faz as contas aí. Alguém faz, porque eu não vou fazer. Muito bem. 13 horas, 13 treinamentos vezes 16 horas. Quantas horas dá, por favor? Alguém me ajuda? Não. 208 horas. 308.
1: 208,
0: 208 horas. O mesmo conteúdo tinha que ser altamente scriptado, seguir o roteiro ali ó, do método efeitual, arrisca, por quê? porque era uma piada que eu fazia uma brincadeira que eu fazia, uma dinâmica que eu fazia um exemplo, aquele exemplo que você finge que não tem a ver, mas tem a ver que você põe ali no meio da palestra no meio do treinamento, no caso tinha que estar ali no roteiro Por quê? porque você imagina, depois da terceira vez eu já não sabia mais se eu tinha feito aquela piada pra essa turma ou não, você imagina a décima terceira turma, e mais ainda o meu primeiro treinamento tem, o, aliás, o meu décimo terceiro treinamento tem que ser muito melhor do que o primeiro porque eu fui melhorando, me aprimorando ou seja, eu não fiquei cansada, ai já falei isso mil vezes não, só que a minha entrega o meu resultado, o meu efeito alto, tem que ser o mesmo na vida daquelas pessoas eu lembro que quem trabalhava comigo nessa época, uma pessoa incrível, maravilhosa, foi assim, ó, fundamental na minha carreira, era o meu braço direito naquele período, chama Anaí. E, meu Deus, a Anaí falava assim, Gi do céu, já posso fazer esse treinamento só seu lugar. Se você quiser ir ali dormir, deixa comigo. Porque, óbvio, ela sabia tudo de cor, ela tava comigo uns 13 treinamentos. Essas 208 horas. O Júnior aceitou, acertou a conta, gente? Fala pra mim se o Júnior acertou a conta ou não. Né? então essa é a importância de você ter um método, agora não quer dizer que você tem um método, não quer dizer que porque você tem um roteiro, você não pode improvisar, porque cada público é um público, cada público vai interagir de um jeito, e aí você tem que saber lidar com o ser humano, saber lidar com as emoções do outro, por isso que o efeitual começa com embasamento interno, emocional, para você entender da psicologia, pra depo... é um curso de psicologia? Não, tá? Apesar que aluno efeitual ganha uma formação em coaching, porque o que aconteceu com os meus alunos, fazendo aqui uma pausa, lembra que eu falei que às vezes a gente faz uma curva? Essa é a curva. É, os meus alunos do efeitual falavam assim pra mim, Agi, depois que eu fizer o efeitual, eu vou fazer uma formação em coaching, vou começar a juntar dinheiro, ou não, você não vai juntar dinheiro coisa nenhuma. Ia falar outra palavra, né? Eu vou te dar o curso. E hoje, dentro da formação efeitual, eu dou uma formação em coaching para quem é meu aluno, tá? Meu objetivo não é formar coaches. Literalmente, esse não é meu objetivo. Só que as ferramentas de coaching, o método do coaching ajuda. Então, eu dou a formação para os meus alunos, enfim. É... E aí, você precisa saber lidar com as emoções do ser humano. Por quê? Porque cada grupo vai interagir de um jeito. Então, é importante você ter um roteiro, é importante você ter um método, mas é importante também você estar aberto a toda a flexibilidade ali que aquele ambiente vai exigir de você. Respondi?
1: Respondeu, e uma das coisas mais interessantes é que era esse o grande ponto diferencial. Dentro da metodologia efeitual, a gente ensina como interagir com o público, independente do ambiente que você esteja, qual é o público, você vai criar uma interação, e esse era o ponto alto da, da, das cinco palestras. A cada interação vinha um comportamento diferente, uma resposta diferente e dava essa, esse espaço então para para você como é que você falou mesmo? É...
0: Não sei. É, quando... Interagir, ser flexível, é isso aí. É isso aí. <risos> é isso
1: para você variar é. ali durante a palestra. Adorei. Esse é o ponto de diferenciação.
0: Muito bom, muito bom. Tem mais alguma pergunta? Posso encerrar? Próxima live, segunda-feira que vem, meio de 30, mais live de G Responde. Eu vi que várias pessoas deixaram aqui o comentário com a hashtag treinamento. Se realmente você quiser, deixa aí o seu pedido que eu volto pra falar sobre isso, tá certo? Apesar que o que eu falei hoje aqui, você pode sim adaptar. Assim que esse vídeo terminar, em especial no YouTube, você vai ver uma tela com indicação de novos vídeos. Esses vídeos eu sugiro fortemente que você assista, porque eles vão contribuir ainda mais no seu desenvolvimento dentro desse tema que nós falamos. E você que tá me acompanhando pelo podcast, você que tá me acompanhando pela fanpage, eu vou deixar... Na descrição ou no primeiro comentário ali, os links desses vídeos sugeridos para você.
1: Heron, o efeitual, ele vai abrir matrículas. Ele está com as matrículas fechadas agora. Isso, e... a matrícula
0: não fica aberta sempre, tá? Porque abre não. uma turma, eu cuido dessa turma, enfim.
1: E a, o... quem se matricula tem acesso por um ano. Mas estamos com novidades por aí. E a gente vai compartilhar a partir da próxima turma. E sim, nós já temos data para a abertura da próxima turma. Turma, já tem? Já. Meu
0: Deus, mas você vai falar?
1: Pode falar. A 15 Melhor, falou não.
0: que
2: não.
1: Não. Fala então, ou não fala? Então deixa, a Gi vai compartilhar lá nos stories do Instagram. E lá vai ter um link para você clicar e arrastar a tela para colocar o nome e-mail. e E nós vamos informar então pelo e-mail. Pode ser, Gi? Melhor pelo e-mail. Vamos nos comunicar por e-mail. Ó, oh,
0: quando... Ó, oh, o Eron falou, fala... Fala, Judiação, não, não, fala. Não, 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 faz o seguinte. Não, 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 não Heron. Não. Não, 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 não. Ah, não, não. a Bete também falou, fala, não,
1: não. fala. Não, Heron e Bete. Peraí,
0: peraí, peraí, vou, vou fazer meu olhar bem aqui. No... Júnior, fala, amor, eles querem saber, por então, favor.
1: Então, essa é uma informação que eu prefiro. Mas você
0: queria falar, a Kizzi hum. que falou que não. Então... A Kizzi não manda, põe aí, hashtag Kizzy não manda nada. Não,
1: mas eu eu. Não, não, não. Põe,
0: põe, 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 põe. Então
1: vamos lá, você tem duas oportunidades para fazer a formação efetual. Hum. Para você saber disso, a primeira, eu vou colocar o link agora aqui nos comentários efeitual.com, Você vai clicar e vai sair numa página escrito matrículas encerradas. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, dizendo que você tem interesse em participar da próxima turma. Nós vamos te avisar pelo e-mail. Ai, ah, Júnior, eu não quero. E aí? Então vai lá no Instagram da Gi hoje ainda, ela vai colocar nos stories um link
2: que vai Boa. cair numa
1: página que tá escrito, inscrições encerradas você vai colocar seu nome seu e seu e-mail e nós vamos te avisar por e-mail
0: Eron esse homem tem um coração peludo põe aí, júnior coração peludo, vamos ver se tá até a próxima, da live. próxima live a gente depila esse coração desse homem nessa live de hoje eu falei pra vocês sobre sete erros ao fazer, ao falar diante de um público fazendo uma palestra. Erro número 1, um, introdução. Erro número 2, vício de linguagem. Erro número 3, conclusão. Erro número 4, controle emocional. Erro número 5, os slides. Erro número 6, fazer a mesma palestra em diferentes eventos, aquela palestra pronta que você nem adaptou nem nada. E erro número 7, gerenciar mal o seu tempo. Quando você comete esses, esses erros... Isso prejudica a sua imagem. Aquela oportunidade incrível, uau, que você teve vai por água abaixo. Agora, eu não quero te deixar indo por água abaixo e foi por isso que eu compartilhei com você sete acertos. Aplique isso no seu dia a dia. Que eu tenho certeza, você vai estar muito mais perto de ter um efetual ao falar diante de um público do que passar amadorismo. Quando você faz uma palestra, você tem uma oportunidade de impactar positivo aquele, positivamente aquele público. Use essa oportunidade e conte comigo no seu desenvolvimento. Beijo e a gente se vê na próxima live. Tchau!